0: Expresso.pt barra podcast. Gravamos no dia 18 de Fevereiro, no início da tarde, e quando ouvir este podcast, já muita coisa pode ter acontecido na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia. Depois de semanas em espera, nem sequer são claras as motivações de Putin. Podemos olhar para os mais de 100 mil Militares russos estacionados na fronteira com a Ucrânia, de duas formas. Ou é a invasão do país dos Sudetas depois da anexação da Áustria, ou é o que, de uma forma ou de outra, os Estados Unidos fizeram durante décadas, sempre com a visão extensiva do direito a garantir a sua segurança. A votação na Duma, para o reconhecimento da independência de Donbass, pode dar razão à ideia de que a Rússia quer alargar o seu território. Qualquer provocação de parte a parte naquela zona pode ser, ou até já ter sido, o rastilho para uma guerra ou a Rússia está a usar a força que lhe resta, que é a militar, para exigir um lugar no sistema de segurança europeu. O desmantelamento do Pacto de Varsóvia e a reunificação da Alemanha tinha como pressuposto que a NATO nunca se expandiria para leste. Expandiu. E a questão é saber onde acaba essa expansão. Sobretudo tendo em conta a importância estratégica da Ucrânia, a sua centralidade na história russa e a existência de uma fronteira comum de 1580 km. É impossível ignorar um gigante nuclear, por mais decadente que seja. Por isso, durante a Guerra Fria, a Finlândia hibernou numa delicada neutralidade. Não são princípios que estão em causa, é bom senso. Imagino-se, aliás, o que teriam sido estes dias se a Ucrânia fosse membro da NATO. Mesmo sabendo que Putin é um criminoso, é com tudo isto que estamos a lidar, não com uma luta entre o bem e o mal. A questão é saber como conter a Rússia sem a asfixiar. A melhor forma de evitar o renascimento de uma superpotência rússia, improvável quando tem um PIB menor do que a Itália ou do que o Texas, é acelerar o seu colapso final? Ganharemos alguma coisa em apertar o cerco? A alternativa a Putin numa Rússia humilhada será melhor? E como casa tudo isto com os interesses de Pequim, que acabou de assinar, como escovo, um acordo estratégico anunciando uma nova era na ordem internacional? Para falar comigo sobre tudo isto, num momento onde tudo se pode desatualizar rapidamente, tenho Maria Raquel Freire, doutorada em Relações Internacionais pela Universidade de Kent, investigadora no Centro de Estudos Sociais, professora catedrática de Relações Internacionais da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, e especialista em Rússia e espaço pós-soviético. Muito obrigado, Raquel, por teres aceitado este, este meu convite. É difícil não começar pela pergunta mais óbvia de todas e, no entanto, a mais arriscada nesta altura, porque se pode desatualizar até hoje, a qualquer momento. Haverá mesmo uma invasão russa da Ucrânia? Esse cenário alguma vez esteve nos planos de Putin?
1: Muito obrigada pelo convite. É um gosto uh, estar aqui. Um... Vladimir Putin é um líder que procura sempre ter todas as opções em aberto e portanto o cenário de eventualmente podermos vir a ter uma guerra obviamente que é um cenário que está em cima da mesa e isso há, há, há planos uh, eventualmente feitos pelo Kremlin nesse sentido mas outro tipo de cenários intermédios são também possíveis e um cenário onde a continuação desta situação de grande instabilidade e depressão na fronteira da Ucrânia, já com consequências muito claras na própria Ucrânia, pode eventualmente ser também do interesse de Vladimir Putin. Portanto, na minha leitura, todos os cenários estão em aberto, Até mas. É mais seguro, não é? <risos> Sem dúvida, mas eu tenho alguma dificuldade em ver quais seriam os ganhos de médio, longo prazo para a Rússia de efetivamente avançar com uma invasão em particular no cenário mais maximalista, que seria... Da Ucrânia toda, não é? Exatamente. Outra então, coisa é ou... uma invasão
0: do Danbassi, daquela, daquela região. A, a superioridade militar russa não se questiona em relação à Ucrânia, coisa diferente é a capacidade para, invadindo uma parte da Ucrânia, mesmo que não fosse a Ucrânia toda, é conseguir manter. Quando pensamos no dia seguinte, uma invasão militar não se torna mais difícil de acreditar que a guerra da Ucrânia eh, eh, esteve sempre nos planos russos, ou seja... Como é que o dia seguinte, como é que seria possível para nós imaginarmos, eu vejo os planos todos, como é que a Rússia invadiria, mas depois há depois um, continua, não é? E não é a mesma coisa do que foi a Crimeia, não é?
1: Não, claramente estamos a falar de duas situações muito muito diferentes. Aliás, até na forma como se caminhou para lá a Crimeia, na Crimeia houve um efeito de surpresa... Uhum. No caso do Donbass Aquilo a que temos assistido desde 2014 não é? E desde a intervenção das, das forças russas Apesar de haver alguma negação da parte do Kremlin em relação A negação é verdadeira? Seu... Ou
0: seja, aquelas milícias são forças russas Ou são forças de russos ucranianos? Ucranianos Da população russos que vivem na Ucrânia, portanto são ucranianos, uh, a minoria temos, temos
1: ambas, ou seja, uhum. também temos presença de forças, de forças, forças russas uh, uh, sim, apesar da negação, digamos assim, uh, há evidências de que têm estado presentes forças, forças russas. Aliás, foi muito interessante, no, em dezembro passado uh, houve um, saiu uma decisão do tribu, de um tribunal russo em relação a um problema de corrupção nos abastecimentos do catering de alimentação, enfim, a tropas, a forças russas no Donbass. Portanto, avaliou um esquema de corrupção que foi julgado e saiu é um acordo do tribunal. E o acórdão esteve, esteve pendurado buscar... online durante algumas horas e depois, a dada altura, foi retirado porque, de alguma forma, acabava por ser também um indicativo de que alguma coisa se passa não é? e de que há aqui esta, esta, esta presença.
0: Mas e e, e achas que a, que a Rússia teria qualquer capacidade de manter ali uma uma ou seja, não é a mesma coisa ter lá tropas e ocupar um território? É?
1: Neste, neste momento, hum, de alguma forma, indiretamente, a Rússia já tem influência naquele território e está a apoiar a insurgência naquele território. Portanto, claramente, não são as autoridades de Kiev que controlam a área, a área do Donbass. Obviamente que a partir do momento em que haja ou uma invasão e um controle, ou mesmo apenas um reconhecimento da independência...
0: Aquilo como, que, Duma como abre, uma... que é uma abriu a é o Parlamento, Exatamente. O Parlamento Russo, Abriu, a, abriu as portas esta semana.
1: E o que já aconteceu na Geórgia. Portanto, uhum. houve o reconhecimento da independência da Abcásia e da Ossétia do Sul na Geórgia. Isso traz responsabilidades adicionais à Rússia em termos da própria governação do espaço e portanto se houvesse um reconhecimento da independência a Rússia passaria eventualmente a ter que apoiar de uma forma ainda mais material e mais evidente os movimentos que estão a governar o território do Donbass e portanto é, é, parece-me complicado e, e tu dizias na tua apresentação a Rússia sofre de vários constrangimentos inclusive a nível económico e portanto aqui não é só que a Capacidade material claro, tá. e militar que, que importa, militar, Isso, exatamente, é evidente, é? mas importa tudo o resto. E o dia a seguir implica uh, lidar com as questões sociais, com as questões económicas, não é com a própria governação e com uh, o que seria sempre, parece-me, uh, na minha leitura, uma Ucrânia que neste momento está mais militarizada e que iria resistir, provavelmente, de uma forma diferente Porque comparativamente. Era a, a 2014. pergunta assim que eu tinha a fazer que tinha
0: a ver com a Crimea em 2014. Eh, eh... Não, as forças paramilitares russas não encontraram qualquer resistência do exército ucraniano. Aliás, a passividade originou a criação de milícias com antigos militares soviéticos que foram esses que foram combater as forças russas. O que é que explica a passividade das forças ucranianas? Ou seja, é só a surpresa ou tem também a ver com as características da Crimeia que na realidade... Eu, se calhar, vou aqui dizer é polémico, mas a Crimeia é russa. Foi ucraniana por um, por um. quase por um acidente administrativo, não é? Ou seja, foi entregue, foi entregue pelo, pelo, pelo Khrushchev sem, na realidade, isso ter qualquer realidade prática, não é? Na realidade, aquilo é russo, sempre foi russo, sempre historicamente é Rússia e, e tem pouquíssima ligação à Ucrânia. São 15% da população é ucraniana na Crimeia e, e penso que é, são estes os números. E foi, é, é por isso, pela Crimeia não ter assim uma ligação tão, historicamente tão forte com a Ucrânia que não houve uma resistência ou foi só o efeito de surpresa e o efeito militar?
1: Eu diria que tem mais a ver com o, o efeito de surpresa e esta, e esta questão militar do que propriamente a questão histórica, ou seja, a, a partir do momento em que a Crimeia é considerada parte da República Socialista Soviética Ucraniana e de, quando está a independência da Ucrânia, a Crimeia é parte integrante do território ucraniano, se eu vejo o sempre... Se o
0: erro foi aí, não é? Se calhar, foi, é nessa altura se, devia se ter reposto a situação... Dos anos 60 e a histórica, não
1: é? mas, mas não se repôs Sim. e, portanto, apesar de, de facto, na Crimeia habitarem, eh, portanto, ser maioritariamente habitada por uma população russófona, na realidade era território e fazia parte de, do território ucraniano. E, portanto, eu olho sempre e leio a questão ucraniana como uma questão de eh, anexação. Portanto, houve aqui uma violação da integridade territorial eh, ucraniana. Naturalmente, o efeito de surpresa, portanto, aquela organização daquele referendo, com os resultados que teve, e, e, e a rápida ação. Aliás, no, no dia a seguir à anexação da Crimeia, se nós quiséssemos telefonar para um número na Crimeia, já tínhamos que marcar o indicativo internacional da Rússia. Uhum. O que mostra que, que, que foi planeado de forma a, a, a tornar o mais irreversível possível aquela situação. Uh, a Rússia sabia que o Ocidente não iria... Hum, Tomar nenhuma ação de grande escala em relação àquela questão. Isso ficou muito evidente. Dois a três dias depois, a maior parte dos líderes ocidentais já não falavam da questão da Crimeia, porque,
0: porque a Crimeia tinha importância especial para a Rússia por razões também tem, táticas, tem. não apenas históricas, por razões. Geostratégicas, geostratégicas. é, é de facto. Que um, muito não tem, ou seja, não, 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 não são comparáveis, imagino eu.
1: Não são comparáveis, embora todo o território ucraniano acabe hum. por ocupar uma posição geostratégica importante. No, no coração ali entre a Europa e a Ásia enfim, se quisermos ler assim numa forma mais, mais lata e em relação aos acessos aos mares que para a Rússia é muito importante não é historicamente o acesso aos mares quentes e portanto a questão do acesso ao mar negro e, eventualmente mais facilidade de acesso ao Mediterrâneo faz parte também da, da estratégia mais global da Rússia fora depois toda a, a dimensão mais discursiva mais identitária de que o berço da nação russa, não é? Que é Van e portanto a forma como a Ucrânia é tão importante no imaginário russo, não é? Em termos isto, isto históricos não é, não, identitários. não é um bocadinho
0: inevitável isto tudo ou seja, os impérios deixam sempre os seus despojos e nós sabemos sempre que depois há uma fase de reacerto, ou seja, depois das... De da queda dos impérios, há uma fase de reacerto, que às vezes acontecem de formas trágicas, outras formas menos trágicas, não é? Não era um pouco inevitável que depois do, do colapso do Império Russo, houvesse estes reacertos, mesmo que eles violem a lei internacional, aliás, estes reacertos violam quase sempre a lei internacional, porque ela não é feita para os reacertos, mas não era um bocadinho inevitável que isto acontecesse.
1: Essa, essa questão é muito interessante porque tem a ver, no fundo, com o que é que é o espaço pós-soviético uhum. para a Rússia e como é que a Rússia não é, vê...
0: Uh, tanto que aqui nem sequer estamos só a falar do espaço pós-soviético, estamos a falar do espaço russo no sentido em que é as minorias russas que ficaram para trás muitas delas resultado de, 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 de do Stalinismo né das das, Sim, da, da, das, das, movimentações...
1: das movimentações
0: forçadas noutros Sim. não outros já a população russa ali portanto não é sequer não é, é só o espaço soviético é quase até aquela parte mesmo aquelas bordinhas que ficaram da Rússia de fora
1: Sim, também, também aliás a, a própria Rússia define como uh, tem uma definição lata de cidadãos da Rússia como todos aqueles que de alguma forma se sentem próximos da Rússia mesmo vivendo muito para além das fronteiras da Rússia e até do próprio espaço soviético, portanto é interessante nessa, nessa linha. Mas a questão do... do... Do espaço pós-soviético e quando Putin, a dada altura, diz não é, que, que o colapso da União Soviética foi a maior catástrofe geopolítica, eh, mostra claramente, eventualmente, essa tendência de termos que voltar eh, a ganhar espaço e a ganhar influência eh, na, na, neste espaço. Eh, e é interessante porque, desde o colapso da União Soviética, que houve uma preocupação dos líderes russos em termos de tentar criar novamente alguma unidade e trazer reconceptualizar este espaço com a Rússia mantendo ainda a sua influência quando quando é criada logo ali no período em que é de, em que Colapsa a União Soviética, a Comunidade de Estados Independentes é uma organização que procura, de alguma forma, juntar novamente, num contexto diferenciado, naturalmente, mas voltar a juntar todas estas repúblicas. Aí os Bálticos já não, não quiseram fazer parte. Porque os Bálticos, não é? É, já, na realidade, já... eles,
0: eram, eles próprios eram uma história à parte. Não é? Exatamente. São, exatamente. São uma anexação posterior, já no Estado Soviético.
1: Exatamente. É? E, portanto, a ideia aqui seriam as outras 12 repúblicas que resultam do colapso da União Soviética, no fundo, através desta da comunidade de estados independentes poderem uh, reinventar de alguma forma novas formas de estar, mas onde a Rússia eventualmente continuasse a ser uh, líder. Mas aquilo que os anos foram mostrando é que de facto esta comunidade de estados independentes nunca conseguiu ter efetivamente esse, esse elemento aglutinador em que realmente se tornou um polo de atração, se quisermos, para estes estados e o que se viu foi que de facto vários destes estados foram seguindo caminhos diferentes e portanto a forma Alguns como eu olho...
0: Alguns mantiveram-se na esfera de influência da, da Rússia. Exatamente
1: não? e outros tornaram-se mais independentes e mais autónomos, ou seja, quando olho para o espaço pós-soviético eh, vejo uma realidade muito heterogénea e não é exatamente o que a Rússia gostaria, portanto a Rússia gostaria de ter eh, uma grande influência e manter uma grande influência em todo este espaço, na realidade eh, perdeu alguma da sua influência em, 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 alguns, em alguns espaços.
0: E isso, isso pesa também a sua situação económica, ou seja, é difícil manter influência quando se, quando se perde peso económico, não é? Como só ficou militar. <risos> Sim,
1: também, obviamente. Obviamente a Rússia tem passado por, por períodos bastante difíceis. Portanto, toda, toda a recuperação, desde o colapso da União Soviética, foi complexo, como sabemos. Os anos 90 foram anos algo caóticos até, em termos da transição. Mas a Rússia sofreu muito também recentemente, com estas crises financeiras, 2008, 2010. E, portanto, tem vindo, tem vindo a recuperar uh, a pandemia também foi mais um, um duro golpe na, na economia russa, apesar da situação macroeconómica em termos das reservas uh, financeiras, monetárias da Rússia neste momento serem bastante consideráveis e com o preço do petróleo e da energia como está, isso está-lhe aqui alguma margem de confiança o que no contexto atual não deve ser uh, uh, esquecido, esquecido todo, portanto há previsões de que imaginemos o cenário inicial eventualmente se avançássemos para uma guerra e houvesse um corte nos fornecimentos de energia à Europa, por uhum. exemplo. Obviamente que, uh, eu, eu faço sempre questão de sublinhar isto, tal como a União Europeia, os países da União Europeia são muito dependentes ainda da Rússia e do gás natural russo, a Rússia também tem uma grande dependência destes mercados em termos daquilo que é o rendimento das vendas, não é? Da, da, da sua produção. Mas falar nisso mais para a frente e para portanto, falar da China tá e, da, e do papel então a voltamos, voltamos, que, que voltamos. a China pode
0: ter. Putin teria apoio popular? para uma guerra na Ucrânia? Na Rússia teria a ter.
1: essa Essa pergunta é muitíssimo interessante. Eu diria que claramente as opiniões têm a opinião tem vindo a alterar-se e eh, o meu posicionamento é o consenso da Crimeia não mobiliza neste momento, como mobilizou então. Exatamente. Uh, na, na altura, de facto, uh, toda a narrativa que informou a anexação da Crimeia, a forma como foi construída, uh, de facto, uh, trouxe a ideia da Rússia novamente uma grande potência que que, que deixou ali uma marca muito clara o Ocidente, enfim acabou por ter uma, uma resposta algo limitada, apesar das sanções que foram acordadas, mas foi sempre, foi sempre visto uh, com alguma dificuldade, a política europeia de vizinhança foi duramente criticada a, a, a NATO ficou também numa posição algo desconfortável, enfim Putin ganhou em, vários, em várias frentes, eu acho sempre que são ganhos de curto prazo mas de facto ganhou e portanto com Conseguiu que internamente houvesse de facto ali um, um grande apoio, e era, eh, como a narrativa russa colocou sempre, o regresso eh, da Península da Crimeia, historicamente, legitimamente à, à, à Federação Russa e, portanto, fez parte da narrativa russa, não é? Esta ideia da legitimidade histórica. É, a legitimidade do, histórica do, do e, a, e a
0: sensação que havia que Por exemplo, se se fizesse um referendo democrático na Crimeia, provavelmente os próprios pessoas que vivem na Crimeia quereriam. E isso no Ocidente, apesar de tudo, toca um bocadinho para pessoas que são... Uh, sim,
1: não, claramente. O, o achar sim.
0: que aquela população quer, uh, quer...
1: O certo é que o referendo aconteceu sim. e... Uh, mas eu estava mas... a dizer <risos> se um referendo um país claro.
0: totalmente democrático, <risos> livre, etc, provavelmente sim. o resultado não seria assim diferente.
1: tão diferente uh, Agora, a situação uh, no Donbass e o que se está a passar atualmente uh, tem outros contornos e é diferente, portanto as últimas uh, sondagens que estive a verificar do Levada Center uh, em, em Moscovo uh, continuam a, a apontar que de facto a questão da NATO é uma questão essencial e portanto o Ocidente tem aqui uma grande culpa na instabilidade que estamos a viver, portanto os russos têm essa perceção, mas que não são favoráveis a uma guerra, a outras questões internas como a questão económica Até porque há, enfim, senso, há um sentimento em relação mais... à
0: Ucrânia do que eu percebi também, vi uns números numa, numa, num artigo do, da Foreign Affairs é, é que os russos não veem, ao contrário do poder russo que vê a Ucrânia como uma parte, a gente vai falar sobre isso uma parte da Rússia não é esse o sentimento dos russos ou seja, pelo menos é bastante dividido Sim, é, sim, sim, sim Muitos russos veem como absolutamente natural a independência da Ucrânia um, um país irmão, etc ou seja, já passaram para a fase, para a fase então Sim, queria...
1: exatamente e por, isso, e por isso eu tenho algumas dúvidas em relação ao apoio interno e à mobilização interna neste, neste, neste caso, caso, comparativamente
0: com e a Rússia. E isso há um bocadinho porque há eleições daqui, daqui a dois anos, não é? eleições presidenciais a Rússia considera, agora vamos entrar num assunto em que eu, do que eu percebo, temos aqui algumas divergências, mas não faz mal, não é? É que, é que estou aqui. A Rússia considera a presença da NATO nas fronteiras do país um ato de agressão. A Ucrânia acha que é a forma de se defender das ambições expansionistas de Putin e aproximou-se dos países da União Europeia. Não custa imaginar como reagiriam os Estados Unidos se o México fizesse parte de uma organização militar internacional hostil. Basta recordar, aliás, a crise dos mísseis de Cuba em 1962. A posição da russa pode ser considerada legítima ou não? Eu sei que tenho uma opinião diferente, já falar me tanto no <risos> programa...
1: Um, mas eu considero que a posição da Rússia uh, pode ser legítima à luz da forma como a Rússia lê toda a situação, portanto se, se, se me permites voltar um bocadinho atrás, sim, sim, sim. em termos da forma Estamos como, como <risos> contar a história de, de como é que eu vejo esta questão da nova arquitetura de segurança europeia, no fundo como é que nós chegamos àquilo que temos hoje e na realidade o que acontece, está se o colapso da União Soviética, como há pouco dizias o colapso do Pacto de Varsóvia e a NATO que era a relação militar na altura da Guerra Fria, supostamente deveria ter colapsado, porque a raison être, não é desaparece com o fim da União Soviética. Mas há a decisão entre os membros da NATO de reinventar a organização, de lhe dar um novo propósito de manter a NATO como central à defesa europeia, com o envolvimento dos Estados Unidos e, portanto, manter a NATO como uma aliança militar preferencial para assegurar a, a, a segurança europeia. E aquilo que nós vamos assistindo ao longo do... do, do no final dos anos 90 e, e ao longo dos anos 2000 é efetivamente a política de alargamento da NATO, bem como uma política de alargamento da União Europeia. E o que é que isto significa em termos muito concretos? Significa que a fronteira externa destas organizações se vai movendo em direção ao território da Rússia e, portanto, a leitura que a Rússia faz é, nós temos uma arquitetura de segurança europeia que se vai consolidando desde o final da, da Guerra Fria, em que temos uma NATO que não só se consolida como alarga e inclui, não é? Aproxima-se das, das suas fronteiras. É uma aliança militar que a Rússia diz em todos os seus conceitos de política externa, nos documentos fundamentais de segurança, nas doutrinas militares, a principal ameaça externa à Rússia é o alargamento da NATO. E que na
0: realidade é uma organização que lhes é hostil, não é? Isso é um... declaradamente hostil, não é? Portanto, não... E,
1: e portanto... A, a, a Rússia não é paranoia. Não é paranoia, na realidade é a leitura que a Rússia faz de uma ordem onde se sente excluída. Portanto, basicamente o que a Rússia nos diz é todos estes desenvolvimentos se dão e nós não temos uh, uma participação ativa naquilo que são as principais decisões da Segurança Europeia. Apesar de, no quadro da NATO, se terem criado mecanismos como o Conselho NATO-Rússia, onde a Rússia uh, participava ou participa das, das reuniões uh, para criar um ambiente de maior transparência, enfim de, um, a ideia é que, é, não, que não é já é percepção a, sorrir, <risos> <risos> então, a, a ideia seria que a percepção da Rússia não fosse da Aliança Atlântica enquanto um, um inimigo uh, direto, mas na realidade este tipo de mecanismos nunca conseguiu criar a confiança uh, que seria necessária não é, para dissuadir digamos assim, os receios e, e, este, e este discurso da ameaça, e, portanto, Portanto, isto está muito presente na narrativa russa desde cedo, portanto, a questão da, do alargamento da, da NATO. Aliás, é muito interessante... Um em algumas ações uh, de diplomacia pública da Rússia, a dada altura fui a Moscovo a convite do, do Ministério da Defesa Russo e uh, nestas ações da diplomacia pública, uh, eles apresentam mapas e explicam uh, a sua percepção em relação uh, à, ao contexto de segurança e, e há um mapa que é muito comum uh, ser apresentado neste tipo de, de, de contextos, em que nós vemos basicamente o território uh, da Rússia e todas as presenças militares da NATO em, em diferentes formatos bases, militares a presença de equipamento, tropas de forças enfim, e portanto basicamente quando olhamos para esse mapa vemos a, a Rússia rodeada uh, cercada, de, de alguma forma e portanto este mapa é muito interessante no, no, na, na forma como materializa uh, aquele discurso da política do cerco que é antigo e que tem sido retomado e, portanto, no fundo, a Rússia sentir-se efetivamente ameaçada por uma aliança militar que considera hostil e continuar a sublinhar uh, que uh, duas coisas importantes por um lado, a segurança internacional deve ser decidida no contexto das Nações Unidas do, no contexto do, do Conselho de Segurança, uhum. onde a Rússia tem um assento permanente, portanto, essa é uma, é uma questão um, importante por outro lado, a Rússia vai mostrando claramente, através de, das propostas que vai fazendo, de alternativas àquilo que poderia ser a segurança europeia. Ou seja, quando em 2009 o então presidente Medvedev avança com uma proposta de um tratado de segurança europeia... Basicamente, o que ele nos estava a dizer é: temos que encontrar aqui um mecanismo verdade, que era, onde que era excluímos... Era mais
0: liberais, não é? Da, sim, da, da, da... sim,
1: sim, sim. Portanto... Mas na altura era presidente russo, sim, Portanto, sim, sim, aquele, aquele ato uhum. ali de, de quatro anos. E, e basicamente, esta proposta de um novo tratado de segurança europeia que ele avança visava exatamente. Reduzir a relevância da NATO em termos da, da daquilo que poderia oferecer à segurança europeia. Ou mais recentemente também, quando Caraga 9 em 2015, no contexto da OAS, da Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa, avança com a proposta de uma grande uh, união euroasiática, onde a segurança europeia fosse desde, se quisermos, Portugal aqui no no extremo ocidental até à China. Pode.
0: É que a Rússia eh, abriu algumas portas para ser integrada e não houve grande abertura para que isso acontecesse.
1: É exatamente isso que eu estou a tentar dizer, ou seja, pelo caminho, apesar da Rússia se afirmar como revisionista e descontente e excluída, foi... Apresentando propostas no sentido de eventualmente o Ocidente poder considerar aqui outros caminhos
0: em é termos não de a... forma porque da, que isso da não sua foi, integração. Não, nunca foi aproveitado, porque há uma, há uma convicção de que se consegue aplacar a Rússia e ponto final.
1: As propostas na forma como elas foram desenhadas não seriam de alguma facilmente aceitas pelo Ocidente no sentido em que excluíam os Estados Unidos, por exemplo, e a própria Europa ainda está muito dependente desta relação transatlântica, portanto ainda Talvez não foi mesmo. capaz Está no caminho de...
0: A gente já mas... vai aí porque eu acho que há uma parte da tensão nesta guerra que tem, do meu ponto de vista, Sim. que tem a ver com os Estados Unidos terem a percepção que a Europa... Conta cada vez menos com eles mas Sim,
1: também
0: A gente vai falar disso mais à frente Em que medida é que, é, é, que é que esta esfera de influência regional Da Rússia Que a Rússia reclama para si É o que resta Agora estou a falar de uma parte mais psicológica Por assim dizer À Rússia na sua imagem imperial Ou seja, que importância este lado psicológico E discurso político E... e, e que importância é que isso tem na Rússia, essa ideia que os russos sentirem que ainda têm influência nestas na, na antiga União Soviética?
1: Tem imensa importância, na realidade, porque para, para a Rússia a ideia, esta questão de procura de estatuto e de reconhecimento do seu estatuto enquanto grande potência é uma ideia fundamental em termos da sua afirmação internacional e a Rússia começou a perder alguma influência neste espaço como conversávamos há pouco e sentir de alguma forma o, o, o sangramento neste, neste espaço é duro, é um golpe rude eh, duro para, para a Rússia portanto a Rússia tem procurado exatamente através de tentar recuperar alguma desta influência perdida neste espaço, retomar esta, novamente este estatuto da, da grande potência. Isto tem sido sempre um objetivo, parece muito claro, eh, claríssimo, desde que Vladimir Putin assim, assume os destinos da Rússia. Portanto, esta ideia de que eh, a Rússia tem que novamente ser devolver reconhecida, a grandeza devolver a grandeza à Rússia, claramente. E, é. e este espaço é fundamental. Aliás, em todos os documentos fundamentais russos, o espaço pós-soviético é descrito como área vital e, portanto, uhum. mostra claramente como está uh, ali na, na zona de influência principal do... do, do o Parlamento
0: Ucraniano. Ucraniano aprovou, em 2019, uma emenda constitucional para garantir o objetivo do país à adesão da NATO uh, fazia parte da Constituição, portanto fazia parte de um... Não é muito habitual os países porem na Constituição a sua vontade de aderir a qualquer coisa, não, não conheço muitos casos, não é? Uh, e isto foi há três anos. Uh, que é que Putin demorou quase três anos para uma demonstração de força militar, o que é que mudou? Porquê é que foi agora?
1: Um, há, há, há várias... Podemos aqui identificar várias razões do porquê agora. Portanto, 2014 aconteceu e nessa altura tivemos a anexação da Crimeia e a guerra no Donbass, que se manteve e portanto a situação de instabilidade uh, no, no leste da Ucrânia foi de alguma forma importante para a Rússia em termos de manter a própria União Europeia a própria Europa Ocidental, se quisermos um pouco mais em estado de alerta e portanto há sempre um sentimento de instabilidade pelo facto daquela região se manter instável. Porque agora este aumentar da tensão não é a primeira vez, portanto temos estado em guerra desde 2014 houve momentos de violência portanto momentos de maior tensão, menor tensão o ano passado houve de facto aliás até momentos de escalada também de tensão no verão até houve também uma conversa entre Putin e Biden e portanto no sentido de procurar uma diminuição desta a mesma atenção, conseguiu-se de alguma forma e agora uh, volta novamente a aumentar a atenção. Uh, há um contexto internacional. Que é lido como favorável a Moscovo, no sentido em que nos Estados Unidos o presidente Biden tem tido alguma contestação. Qualidade
0: é. baixa.
1: É? Exatamente, as, as eleições é? midterm estão a aproximar-se e, portanto, tem uma situação interna não muito facilitada e Claramente sabemos para os Estados Unidos o grande rival é a China e não necessariamente a Rússia. Portanto, a China é o grande rival, a Rússia é uma ameaça, mas olhando para este triângulo, digamos assim, a China claramente está, está a outro nível. E depois, quando pensamos no próprio contexto da, da União Europeia, com eleições em França, com alteração no poder Bem. na Alemanha, não é? Portanto... Olaf Scholz ainda...
0: Uh... Mais impreparada, <risos> até porque, porque Merkel estava muitíssimo preparada porque Muito ela ]íssimo. vem, ao contrário do de... De muitos líderes, de todos os outros líderes alemães, ela vem, do, vem, do, vem da esfera de influência da União Soviética, portanto, conhece bem, além de Conhece bem, e, e,
1: e conseguia e... comunicar muito bem com Vladimir Putin, e portanto havia havia ali um canal importante. E portanto, e depois, com todo o contexto social e económico na própria Europa, não é? o contexto da pandemia, enfim, há, tem havido muitas manifestações, há bastante descontentamento. É moscou se por... sentido
0: que o Ocidente estava fragilizado. Mesmo,
1: Exatamente. Né? E, na minha leitura, isso também fez parte da, da, da conta. Obviamente que ah, há sempre a, a narrativa oficial e as linhas vermelhas que são ultrapassadas, não é? E, portanto, a ideia de que esta continuidade discursiva em termos do alargamento da NATO e do alargamento da NATO para incluir, uh, eventualmente, a Ucrânia uh, e a Geórgia, obviamente que isso depois também uh, contribui mais, mais diretamente. Qual mas é? mas repare-se que aqui não é, nós estamos a falar de exigências mais alargadas. Portanto, toda esta situação não é só sobre a Ucrânia. Claro, claro, claro. Não é? Portanto, é, 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 é...
0: É. Por isso é que eu acho, aliás, faz pouco sentido discutir este assunto como se estivéssemos a assistir uma coisa completamente nova e iminente, etc. É isto não havendo guerra, e eu sou dos que arrisca a dizer aqui a ser desmentido, mas já quem tenha arriscado mais é, 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 que eu acho que não vai haver uma invasão, mas é um é, é mero achismo, não é? É, é?
1: Eu estou nessa linha também, ah, nesse achismo. Mas é,
0: é um achismo <risos> e aliás quem me faz mais achar, até já lá vamos falar disso, é a ocidental, é o que me faz achar que não vai haver invasão é, senão não, 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 não estavam tão estéricos <risos> ou pelo menos a expor a Uh, 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 mesmo assim, não havendo invasão da Ucrânia Há, ah, nós temos um problema Há aqui um problema em cima da mesa Qual é a importância exata da Ucrânia para a Rússia Do ponto de vista estratégico? Não, não me refiro agora apenas do ponto de vista histórico uh, uh, e, e a evidência de uma enorme fronteira comum Mas qual é a importância estratégica da Ucrânia para a Rússia?
1: Assim, posto, posto de forma muito simples uh, A Rússia sempre quis ter uma área tampão entre o seu território e o território nato, na medida em que considera esta uma aliança militar hostil e então uh, a Ucrânia acaba por ser aqui, uh, além de ter outro tipo de importância uh, que já falamos aqui, não é histórica, identitária, etc., mas em termos geoestratégicos ocupa aqui um espaço uh, muito importante entre se quisermos, as forças ocidentais e as forças militares da NATO não é? e a própria Rússia. E, portanto, a ideia de haver uma fragilização da Ucrânia que possa, de alguma forma, ser favorável à própria Rússia alimenta este jogo não é? de manter aqui uma área tampão, digamos assim, entre estes dois gigantes se é que podemos colocar o... nestes termos. Um
0: a alternativa à solução para a Ucrânia podia ser aquela que aconteceu na Finlândia, eh, eh, que se manteve neutral durante toda a Guerra Fria. Na realidade, ainda hoje faz parte da União Europeia e não entrou para a NATO, e eu acho que não é por acaso, mas sobretudo manteve-se neutral, mais do que não fazer parte da NATO, durante toda, toda a Guerra Fria. Ou seja, pode haver por parte do Ocidente a compreensão de que temos que encontrar aqui uma solução? Eh, eh, porque a discussão pelo menos para mim, não é exclusivamente legitimidade legal. Evidentemente que a Ucrânia tem direito a entrar em qualquer organização militar. Também qualquer organização militar tem direito a considerar que isso não é bom para a Europa e não a aceitar enquanto tal. E deixar claro que não está interessado a chegar às fronteiras com a Rússia Se a solução da Finlândia, apesar de tudo, não é... Um bom modelo, com todas as fragilidades que teve, um bom modelo uh, para a Ucrânia? Um,
1: há há, vários, há vários, vários analistas que têm colocado esse cenário em cima da mesa, ou seja, a finlandização, no fundo, uh, agora no cenário e não corromou, diferente. A <risos> e tanto que seria no fundo uh, a Ucrânia assumir uma postura de neutralidade. Aliás, em 90-91, quando a Ucrânia se torna neutra, uh, há Uh, avança-se com essa, com essa nota de que eventualmente a neutro, o estatuto de neutralidade seria uh, o, o estatuto certo. No contexto atual, torna-se um pouco difícil, em termos daquilo que tem sido, uh, mais em particular, mais recentemente, toda esta aspiração e toda esta movimentação, inclusive uh, nas políticas internas ucranianas, não é de desejo de adesão e de integração na NATO, torna-se um cenário um pouquinho menos é fácil, fácil de justificar, pelo menos, uh, face àquilo que tem sido a, a narrativa. Mas, de facto, essa tem sido uma... uma Porta de saída de alguma forma. tem sido.
0: Eu não domino a política ucraniana, acompanho. É, quer dizer, na verdade, tudo o que eu acompanho é por notícias, não é, não é só a política ucraniana. é, é Tudo o que eu acompanho nessa área. É, mas é, olhando para as várias eleições e para as várias movimentações, percebe-se que parece-me haver uma grande vontade de adesão à União Europeia, etc. é okay comum a, cada, toda, a toda aquela região, mas não tenho a certeza que os ucranianos tenham uma grande vontade de confronto e de conflito com a Rússia. Aliás, a própria eleição deste Presidente que era um Presidente da Paz, se apresentavam como Presidente da Paz, ao contrário do anterior, dá a entender que a vontade dos ucranianos era encontrar uma solução equilibrada que lhes permita crescer economicamente, etc., sem estarem sempre ali com o fantasma de um conflito com a Rússia. Também tens essa percepção. Sim,
1: claramente. Não? claramente. Até interessante porque a Ucrânia foi prosseguindo sempre aquilo que nós chamamos uma política multivetorial. Portanto, desde a sua in in independência e, e a tentando gerir as as suas relações quer com a Rússia, quer com a União Europeia, tentando de alguma forma encontrar aqui equilíbrios que a gerindo e até durante vários anos as sondagens de opinião que se faziam em relação à questão da NATO eh, mostravam que não havia uma vontade clara, expressa de uma grande maioria da população em aderir à NATO e portanto isto acabou por ser um, um discurso que se foi construindo já mais recentemente, portanto neste momento tem estado não é, nos últimos anos, acabou por assumir um lugar mais preponderante no, no discurso político. Uh, se calhar também porque, uh, e falávamos há pouco da questão da, da neutralidade, não é, do Estado tampão, uh, e é um cenário que de alguma forma uh, poderia ser uh, facilmente encaixado pela Rússia, em termos de, 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 uma possível, de um possível caminho para toda esta tensão que temos, no fundo, mas que significaria também, não é? Se avançássemos com este estatuto de neutralidade, que a Ucrânia estava a dizer nós não queremos efetivamente aderir à Aliança Atlântica. E no contexto atual parece-me um bocadinho difícil. naturalmente No atual, não é? no, atual no atual, sim. Hum. Parece-me um bocadinho difícil face é aos acontecimentos, não é? A Ucrânia vai ter que ceder. Em, 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 em alguma medida uh, pra, pra avançarmos, né, para avançarmos, para sairmos. A própria
0: Europa quer que a Ucrânia aceda. Não é? sim, sim. A Europa, não digo os Estados sim. Unidos, mas a
1: Europa. Uh, a pressão tem sido mais no quadro dos acordos de Minsk uhum. em princípio, do que propriamente em relação ao Estatuto de Neutralidade. Aquilo que eu consigo perceber uh, das conversações que vão havendo, se calhar está mais aí a pressão europeia. Eu, eu,
0: os acordos de Minsk têm <risos> a ver com o Dan e com, exatamente. com, com exatamente. Em junho do ano passado, o Putin, Putin publicou um longo ensaio intitulado sobre a unidade eh, histórica dos russos e ucranianos. Eh, o texto é a assunção da Grande Rússia, claramente, eh, a afirmação de que a Ucrânia moderna ocupa terras russas e que se trata de um só povo e que a verdadeira soberania da Ucrânia só é possível em parceria com a Rússia, Eu estou a citar. Esta ideia da Grande Rússia, nós falámos um pouco de passagem sobre como é que o povo vê isto, mas esta ideia de Grande Rússia faz parte da base identitária, e esta é a parte que me interessa aqui, deste regime, ou seja, independentemente do sentimento da Rússia, este regime precisa desta, desta, de, de, desta, desta base identitária, é para levar a sério ou é meramente discursivo?
1: Um, eu acho que para Vladimir Putin é para levar a sério não é meramente discursivo ou seja, uh, aliás é, é, é muito interessante a forma como Putin tem-se tentado posicionar como um historiador, um conhecedor da história e esse artigo é mais um... É muito comum nos
0: líderes nacionalistas não é? Assim, precisarem uh,
1: disso. É? Sim. Uh, e, e esse artigo é, é uma evidência claríssima desta, desta, desta postura e do entendimento e da leitura em que ele acredita claramente de que de facto a a Ucrânia não é, não, não reconhece a Ucrânia, uh, a autonomia, a soberania uh, de Estado, portanto, são nações uh, irmãs e, portanto, vê a Ucrânia como parte uh, identitária histórica da Rússia, portanto, não, não lhe reconhece.
0: E isso para o então, regime é fundamental para a própria sobrevivência do regime, esse discurso? Uh,
1: é fundamental no sentido em que ajuda também a legitimar todo, todo este contexto que estamos a viver, não é? E de, este desejo de intervenção, de maior controlo e, e, e de maior influência sobre aquele, sobre aquele espaço. Portanto, claramente é importante para Putin em termos de assegurar que a narrativa que está a ser construída tem um... um um, um efeito concreto, digamos assim, em termos daquilo que são as, as ações da própria Rússia, não é? E, portanto, faz parte da coerência global daquilo que é o regime, daquilo a que ela aspira e da forma como lê a questão ucraniana, não é? Esta questão da, da irmandade que, que está sempre muito presente no, no discurso.
0: O, o reforço da linguagem nacionalista nos mídias Russo falando de genocídio de cidadãos russos na região de Donbass, ou, ou o próprio artigo assinado por Putin falando dos roubos territoriais não pode aumentar a pressão para que o regime apresente resultados. Um bocadinho né, de sentido inverso à pergunta que fiz há um bocado sobre a popularidade da guerra. O falhanço da Ucrânia, seja militar ou a ideia de que a Rússia cedeu à pressão ocidental não avançando e recuando pode virar uma parte dos russos contra Putin? Uh...
1: Portanto, no contexto atual...
0: É, tendo em conta aqui, já agora acrescentando, que os comunistas foram os que cresceram nas últimas eleições, não, foi, não foram os liberais. Portanto, os comunistas têm os próprios a ideia da reconstrução da, da, da força da, da, da União Soviética.
1: Sim, sim, claramente. Portanto, essa ideia da, da Rússia, da grande Rússia e da Rússia vencedora e que tem que tirar daqui resultados é evidente porque senão, eu concordo que se, se houvesse uma leitura de perda em relação ao que se está a passar agora, isso teria repercussões internas, naturalmente, mais a mais que Putin, a popularidade de Putin, não está aos níveis que já esteve. Portanto, tem vindo, de alguma forma, a decair, como é, é, o resultado dessas eleições também, também demonstrou. Agora, aquilo que me parece é que Putin tem construído toda esta narrativa e estes cenários que falávamos logo no início, a questão de deixar todas as opções em aberto e que lhe permitirão sempre um discurso de alguma forma uh, vitorioso, ou seja, Putin conseguirá sempre ganhar.
0: Até porque já conseguiu, pelo menos, uma coisa: que todos os líderes, tudo quanto é líder europeu, fosse lá ter a porta Essa e essa foi Esse ela. foi
1: o primeiro ganho imediato. Hum. E, portanto, desde. Dizer eu existo, não é? Exatamente. Desde 2014, que a Rússia, basicamente, devido às sanções, enfim, a, a, à dificuldade nas relações diplomáticas, estava um, um, um pouco, enfim, uh, posta, não diria posta de lado, mas enfim, havia aqui dificuldades uh, de comunicação e claramente Putin tinha todo o interesse de falar de igual para igual com os Estados Unidos. e portanto uh, Mas sabia também que só a partir de uma posição de força é que conseguiria efetivamente... Uh, que isto acontecesse. Ou seja, a Rússia foi dando sinais em vários momentos, aqueles exemplos lá das propostas que fez, enfim, de, de que o Ocidente estava a ultrapassar determinadas linhas vermelhas, estava a interferir em assuntos que a Rússia considera essenciais para a sua segurança nacional, em termos da sua percepção de ameaça e de segurança e, e portanto, a Rússia iria reagir e foi reagindo mas as respostas do Ocidente nunca ficaram sempre muito aquém daquilo que a Rússia pretendia e, portanto desta vez a Rússia assumiu que tem que ser de uma temos que falar de uma posição de força para efetivamente conseguirmos que as negociações e, infelizmente, avancem
0: infelizmente eu... Tinha razão.
1: Infelizmente tinha razão e, portanto, na realidade a diplomacia tornou-se muito ativa, não é? E, portanto, a, a, a reunião com com Biden era claramente a, a reunião esperada e, portanto, que daria início... As presidenciais,
0: as presidenciais de 2024 têm importância também nesta estratégia ou não? É? Ah,
1: claro que têm, claro que têm, porque... Hum, como nós, nós estava, temos estado a falar, Putin uh, é, é um... eu volto a repetir, é um líder que gosta de ter várias uh, opções em aberto. Sabemos que houve a reforma constitucional que lhe permite recandidatar-se, portanto, como que zerou a contagem, Sim. não é? Portanto, ele pode recandidatar-se... até
0: 2030, já me perdi, e 2036, não é? 2036.
1: Um, e, 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 portanto, essa, essa opção está em cima da mesa, tal como está, e ele não continuar. E, portanto, ele vai deixando em aberto todas estas, estas possibilidades. Mas aquilo, a minha percepção do, do, do que se tem passado internamente na Rússia e do facto de haver aqui... Uh... Há algum receio muito explícito em relação a qualquer possível movimento de oposição e, portanto, a forma como o caso Navalny tem sido eh, tratado, não é? a, a repressão, eh, a contenção de todos os movimentos vozes da oposição, uma grande repressão ao nível dos mídias, em termos de liberdade de imprensa e, portanto, há um grande controlo eh, social eh, na Rússia e, portanto, Uh, o Kremlin preocupa-se que possa haver uh, um, um efeito uh, de contestação, um processo eleitoral, como aconteceu na Bielorrússia, por exemplo, uh, aquilo que, que, que se vão chamando as revoluções coloridas, que portanto que pudesse. Na Rússia seria
0: sempre um pouco mais difícil pela sua dimensão e é mais difícil essas revoluções corridas, é, mas pode acontecer. Sim.
1: É mais difícil, mas não está fora fora uh, do radar do Kremlin e a partir do momento que há uma preocupação com esta possibilidade, é porque esta possibilidade está lá, não é? Existe, exatamente e portanto há, há, há todo este cuidado em relação à, à, à dimensão interna, não é? E à forma como eventualmente Putin pretende manter a situação minimamente estável quando nós pensamos em eventuais sucessores e portanto a dada altura havia a ideia de que Putin estava a preparar uma espécie de sucessão para poder retirar-se e portanto retirar se para um cargo, uma posição importante no Conselho de Segurança que na última reforma constitucional é um organismo que também ganha mais poder dentro da estrutura na Rússia e portanto ficaria como que nos bastidores, com uma grande influência ainda, mas retirar se digamos assim, do palco principal. E o objetivo seria uh, porque claramente Putin quer deixar um legado e quer ser reconhecido como o líder que trouxe novamente a Rússia não é, para a cena internacional, como uma grande potência que é respeitada uh, internacionalmente. E portanto, mesmo em termos das campanhas de um, Relações públicas e em relação a Vladimir Putin, quando nós vemos aquelas imagens de, de Putin a acariciar os Tigres, ou a cavalgar na, na praia, ou o cinturão negro, portanto, esta imagem de força do líder uh, carismático, do líder capaz de, de conduzir a Rússia em termos daquilo que é, que é o seu destino. E é interessante que mais recentemente temos uh, a, a combinação desta imagem de força. Com a imagem do, do líder sábio hum. e, portanto, do líder que, que conhece bem uh, o seu país, que sabe o que é melhor para este país de é um, um, um ponto de vista...
0: Do, do líder soviético, não é?
1: Exatamente, dizer... exatamente. E, portanto, esta combinação do líder forte com o líder sábio e, portanto, eventualmente uh, permitirem a Putin nesta retirada, nesta lógica de, de, de reconhecimento internacional. Hum. Neste momento já, já agora hum. só para... Uh, e face ao que aconteceu no Cazaquistão, uh, parece-me que uh, Vladimir Putin vai efetivamente... Um avançar em termos...
0: Vai ficar, vai concorrer às novas
1: Mais uma vez é um machismo
0: <risos> <Mas>, <risos> Sim, mas pelo menos não é <risos> 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 Exatamente, vamos ver, exatamente. <risos> na, na imprensa Ocidental ouvimos falar um bocadinho da Ucrânia, mas de uma parte específica. Na imprensa Ocidental ouvimos quase sempre falar da Ucrânia e dos ucranianos como uma entidade única e monolítica. Mas a divisão ancestral do país onde parte mais ocidental integrava a Polónia até o início do regime soviético e a outra estava ligada à Rússia, continua muito presente no país. Em que medida é que existe mesmo, como diz Putin, e como acho que acreditam os russos, um sentimento pró-russo nas zonas ucranianas uh, historicamente ligadas ao país. Esse, esse sentimento pró-ruso existe? É forte? Não é forte? Tens alguma ideia uh, disso?
1: Sim, eu diria, eu diria que sim, que de facto a Ucrânia acabou por ser sempre um país que juntou estas, estas duas dimensões, se nós quisermos, ou uh, a, a, a população... Com, com uma leitura mais pró-ocidental, se nós quisermos, e população que manteve uma leitura
0: mais, mais pró-russa. Com diferenças, não digo éticas, mas... mas linguísticas, culturais e até religiosas não
1: é? Eu... Sim, sem dúvida nenhuma é, já agora é interessante é, há uns 3, 4 anos atrás é, na, numa das minhas turmas na faculdade tinha duas estudantes ucranianas, uhum. uma delas que vinha da parte leste portanto familiarmente, as suas origens da parte leste e a outra da parte mais ocidental e elas tinham as duas aliás houve discussões muito interessantes em contexto de, de sala de aula e Uh, exatamente porque elas tinham exatamente estas duas visões, portanto uma delas claramente tinha todo um historial de maior proximidade à Rússia e de ler uh, o seu passado e o seu futuro nesta ligação próxima enquanto que a outra já tinha uma, uma abertura muito maior uh, ao Ocidente e a esta maior europeização que se sei, quiseres. até mesmo a
0: imigração em Portugal de ucranianos não é muito misturada em relação aos que vêm de Leste e aos que vêm do Ocidente, posso estar a dizer coisas injustas e começar a receber e-mails a insultar-me. Mas do que sei, mesmo na imigração existe alguma clivagem, alguma diferença entre a parte que vem da zona mais russa e da zona mais ocidental. O
1: certo é que as duas estudantes estavam a viver em Coimbra
0: Estavam a viver em Coimbra <risos> Não sei se davam bem ou mal Mas não é o mais relevante Por outro lado, o nacionalismo ucraniano De uma parte da população que deseja mais ligações À União Europeia E a saída do país da órbita de influência da Rússia Tem vindo a crescer nos últimos anos Os símbolos históricos deixados pelo regime soviético Têm sido substituídos Nos últimos anos, pelos mártires da primavera de 2014. Portanto, a construção do seu... que é muito típica, não é? A construção... Claro. Uma das coisas que vai ser é, quando falo do nacionalismo russo, do nacionalismo... Tudo, todos os nacionalismos constroem os seus heróis e os seus símbolos mais recentes ou mais distantes. Também é, 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 também é este afastamento crescente que preocupa Putin.
1: Sim, claro. E isto acabou por se tornar muito mais evidente após 2014, porque obviamente com a guerra no Donbass e com a anexação da Crimeia houve ali também uma movimentação e deslocação eh, populacional e portanto houve muitas pessoas que saíram da Crimeia, não é? E que saíram do Donbass de dos internos
0: Há é? uma, uma maior homogeneidade cultural não é? e, Exatamente, que, exatamente se, se, se... E a
1: Rússia fez o que, o que faz recorrentemente a política dos passaportes, não é? Uhum. Portanto na área do Donbass, a maior parte da população e na Crimeia, não é?
0: Tem, tem passaporte, russo.
1: passaporte russo. E, portanto, isso acaba por, assim, acaba por ser um desenvolvimento...
0: E isto, curiosamente, por um lado puxa Donbass para a órbita russa mas, por outro lado, afasta o resto da Ucrânia, porque, porque define mais claramente é, uma fronteira. Não é? E
1: aí é, para mim, uma das perdas da Rússia com a guerra de 2014 e, e que se prolongou até hoje é exatamente, tanto o objetivo da Rússia seria a reaproximação da Ucrânia, mas claramente houve aqui um, um aumento do nacionalismo ucraniano em lógica de afastamento da Rússia, não é? face à, à postura mais agressiva que a Rússia assumiu. E, portanto, de alguma forma, a Rússia perdeu afastou uma parte a Ucrânia. da Ucrânia, afastou, exatamente.
0: Alguns economistas têm defendido que a tensão existente, eh, eh, criando incertezas nos, nos mercados e aumentando a cotação do gás e do petróleo, serve a economia russa. Uh, não seria uma jogada demasiado arriscada para um político cerebral e calculista como Putin. É uma, isto é uma teoria da conspiração. A ideia <risos> de que isto também serviu para aumentar uh, o preço do uh... Mas que aumentou, aumentou, não
1: é? <risos> que aumentou, aumentou, mas eu diria que há outros interesses mais... A longo prazo, não é? Exatamente. Que seria que...
0: demasiado a curto prazo para uma coisa tão arriscada.
1: Exatamente, exatamente. Portanto, há aqui claramente outros interesses uh, que falam mais altos e que têm a ver com, com, com esta, esta, esta ideia de, de que Putin quer negociar efetivamente de igual para igual com o Ocidente, quer repensar, renegociar a ordem de segurança europeia e, Portanto, a questão do, do preço da energia obviamente vem, vem por arrasto. É favorável à Rússia, naturalmente, se o preço...
0: É uma consequência, não é uma causa. Exato, é uma eu
1: não colocaria... Exatamente.
0: É, o, o secretário de Estado, agora vamos falar um bocadinho do Ocidente o, e do que tem sido esta, para mim esta semana extraordinária a alguns níveis. O secretário de Estado da Defesa Britânica recordou, recordou Munique e, e, e os apaziguadores da Segunda Guerra comparando quem quer negociar com o Chamberlain. Já tinha sido feito em relação ao Iraque, na realidade. Biden tem sido o líder a fazer declarações mais inflamadas, o que é uma coisa um pouco quase perturbante. Não é, não é estranho que a retórica mais dramatizadora, que até conviria à Rússia, porque dá, dá mais força à sua, à sua, à sua pressão venha dos norte-americanos, eu, eu aqui ponho os ingleses como uma espécie de anexo dos norte-americanos nisto, não é um pouco estranho, não é um pouco perturbante, eu ainda não consegui perceber exatamente o racional, tenho aqui uma tese, vou-te perguntar, <risos> não é um pouco estranho esta... esta, esta este comportamento de Biden em relação que é que é de, de não não é não é da não é de, de reduzir a tensão, é aliás de aumentar muito mais do que os russos o que é um pouco bizarro um, sim de
1: facto é, é é um bocadinho difícil conseguir perceber exatamente qual é o alcance desta estratégia norte-americana. Aquilo que ainda ontem o, o, Conselho, o, o Conselheiro de Segurança uh, Sullivan uh, dizia que é importante nós fazermos o disclosure da informação que temos, nós mostrarmos ao mundo toda a informação que temos, porque dessa forma podemos estar a dissuadir uh, um, a ação do outro. E, portanto...
0: mas, na realidade, podem dissuadir a ação do outro, mas podem Estar fazer outra coisa Que é, é, é tornar mais eficaz ainda A pressão
1: um pode ter exatamente esse, esse dupli feito e na realidade uh, o que me deixa até mais, uh, o que me deixa de alguma forma perplexa é a dada altura quando nós vemos que há um desencontro claro entre aquilo que Biden está a dizer e que uh, Zelensky está a dizer e portanto uh, apesar de Biden uh, repetidamente dizer então, que o da
0: Ucrânia, entre a Ucrânia e, e os Estados estão... Unidos Parece que os Estados Unidos
1: <risos> que, sempre, que na sua narrativa não é Dizem que apoiam, obviamente, os ucranianos, é evidente, em termos materiais e Os ucranianos estão lá
0: sempre a dizer, não é não está assim tão terrível.
1: E, portanto, e, e, essa, e esse desencontro uh, discursivo, não é? E termos o presidente Zelensky, a dada altura, a dizer, ah, o tipo de informação, de intelligence que nós temos é diferente, uh, são, são afirmações que acabam por criar aqui um. Uh, Parece-me um já, bocadinho já, já, já de. tivemos vários
0: momentos caricatos, como era suposto que a invasão tivesse sido na quarta-feira, foi a primeira vez que que o inimigo anunciou a data da invasão. E ela não se conforme, E tivemos o, 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 Ministério da defesa, o Ministério da Defesa inglesa publicar nas redes sociais os planos de ataque da Rússia. Tudo isto é um bocadinho... É, eu... Eu, eu diria, eu vou ser mauzinho, mas cheira um bocadinho às armas de destruição, uma, uma, uma defesa do Iraque, não é? Que é aquela...
1: Pois, a questão aqui é, estamos claramente perante guerra de informação e desinformação. Isso acontece e sempre. Só que, que, no isto, isto, isto que nós Iraque, está a
0: acontecer um nível pouco, um bocadinho... Uh, eu acho que é um bocadinho estranho, menos estranho. Mas eu lugar, de uma acho...
1: forma, sim, sim, até parece um pouco desajeitado por vezes, porque... Pode uh... razões
0: internas dos próprios Estados Unidos, que nos escapam, não é? Da integralidade do momento sim, de, de, de Biden e, e disto poder não sei. Mas...
1: Como é que dizer, esta coisa estes anúncios de guerra iminente poderá começar nos próximos dias, vai ser na quarta-feira, vai ser no dia 20, é que vai ser...
0: Aqui é, 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 é desmentido os dias depois e portanto retira força à própria comunicação.
1: Retira, retira e, e é interessante que a dada altura, penso que foi na semana passada, a dava altura já se falava ah, pode ser nos próximos dias ou semanas ou eventualmente a via negocial ainda poderá ter aqui hum. uh, algum caminho. E Portanto, há aqui um, um discurso, de facto, que não é muito coerente, que, de alguma forma, pode nisto estar a, Rússia, a tentar visto, servir... a
0: Rússia parece estar a ter mais jeito do ponto de vista <risos> comunicacional, o que não é muito habitual. Porque...
1: A, a, a Rússia costuma ser coerente em Sim. termos da, da forma como se vai posicionando e como vai construindo a narrativa, porque uhum. tem sempre que de alguma forma legitimar depois aquilo que vai ser a sua ação. Uhum. E, portanto, basicamente a Rússia tem dito que não vai, que não vai invadir aquilo que, que alguns são, se não dizendo... houver
0: invasão do ponto de vista da opinião pública, na ocidental, não estou a falar da, da russa não verá as mesmas coisas que nós, mas da opinião pública ocidental. É boa para a Rússia, porque a Rússia esteve a pressionar, afinal não invadiu, ao contrário do que dizia Biden, e, e, portanto fazem o, fa fazem o bing e não é sequer por talento próprio, é mais por falta de Sim, talento do outro. O
1: que, o que alguns argumentam é que os Estados Unidos estão a usar esta estratégia exatamente nesse sentido. Para evitar. Para evitar
0: costumam acreditar que a Rússia invada <risos> ou não invada a Ucrânia, que é uma coisa que tem
1: sim, um grande Por causa eu... de
0: umas frases que vão, ser, vão sendo ditas. Não, é? Sim, sim. É, não costumam ser tão sensíveis a esse tipo de, eu concordo, de, de pressão. Eu concordo. Uh, o, 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 há outra tese, uh, arriscada também, mas não é a primeira que ponho aqui. Uh, o, o general uh, Hastings Ismay, o primeiro secretário-geral da NATO, dizia que é preciso manter os americanos dentro, os russos fora, e os Alemães em baixo, era a definição da função da NATO. Eh, há quem defenda que o objetivo da dramatização eh, norte-americana é sabotar o gasoduto Nord Stream 2, eh, impedindo uma maior interdependência entre a Rússia e a Alemanha e mantendo, numa guerra de influência dos Estados Unidos, a Europa mais dentro eh, por via da necessidade do apoio militar, não é? Portanto, que esta tensão também favorece os interesses dos Estados Unidos na sua influência numa Europa que se afasta dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos não têm hoje... Nós já estamos a falar de um império decadente, mas os Estados Unidos não são tão decadentes, mas são um império evidentemente, em declínio. Esta tese faz algum sentido ou não?
1: Um, esta tese faz algum sentido e não é nova. Ou seja, a questão dos Estados Unidos pressionarem a Europa a comprar o gás líquido feito... Uh, já vem de trás, portanto já há vários anos que há negociações e tentativas de haver um aumento da quota europeia uh, a este nível. O que tem sido o grande entrave sido os custos associados porque realmente a, a energia que nos vem quer do norte da África quer quer da Rússia vem uh, a preços uh, bastante mais uh, simpáticos digamos assim do que seria esta importação da energia dos Estados Unidos e portanto uh, nem diria que é a teoria da conspiração ou seja é, tem sido evidente a pressão que os Estados Unidos têm feito para e que haja caso aqui é o uma, problema uma alteração os
0: Estados Unidos não
1: é em relação ao, ao norte, norte. Nord Stream 2, portanto, já temos um gasoduto a funcionar, uhum. o Nord Stream 1, não é? Que liga a Rússia e à Alemanha. Já na altura em que foi construído, houve alguma polémica em relação a isto. O Nord Stream 2 vem. Reforçar a capacidade não é, de abastecimento uh, e, da portanto, Rússia. Portanto,
0: interligação económica entre, uh, entre, entre os interesses da Europa e a, e a Rússia.
1: Não? Naturalmente. Que é uma, uma interligação que vem já desde o período da Guerra Fria. Mesmo durante a Guerra Fria, quando as relações entre o bloco europeu, ocidental e a União Soviética não eram muito amistosas, uh, havia movimento, momentos de maior tensão, de menor tensão, mas os gasodutos existiam e o gás circulava e portanto é uma questão que já vem de trás, sempre houve esta interdependência económica neste espaço geográfico contigo não é? que é a Europa Ocidental e a Rússia uh... As guerras do gás, como se tem chama, chamado, não é? Portanto, a forma como nós usamos, ou eventualmente a Rússia pode usar a arma energética, tem estado em cima da mesa. Mas é interessante que a Rússia já fez pressão sobre a Moldova, já fez pressão sobre a Ucrânia em termos dos abastecimentos de gás, isso tem depois efeitos eventualmente na, na União Europeia, mas a Rússia tem cumprido com os seus contratos energéticos. E, portanto, há aqui tenta manter uma imagem de um fornecedor credível, confiável. confiável. E portanto essa, essa... A, a,
0: a cautela da Europa em relação a todo este a todo este conflito, porque a cautela com exceção dos, do, dos ingleses mais uma vez, mas a Alemanha, a França têm mantido uma, tem uma grande cautela. Tem também a ver com esta dependência energética ou não só?
1: Uh, sim e não só, eu acho que, que mais do que isso. Eu acho que é uma leitura, uh, o Presidente Macron tem sido talvez um dos, uh, dos líderes europeus que tem procurado manter uh, dentro do possível os canais de diálogo abertos em relação à Rússia e a posição dele, ele, há uns dois anos, naqueles encontros anuais que se fazem com os embaixadores uh, no verão, uh, ele, ele foi, foi muito vocal no sentido de nós temos que encontrar aqui pontos de encontro de diálogo com a Rússia, porque de outra forma nós estamos claramente empurrá-la para a China, para os braços da China e isso não é do interesse do interesse europeu. E da parte da Alemanha, parece-me que ficou muito evidente, mesmo da visita de Scholz aos Estados Unidos, que esta questão do próprio Nord Stream 2 é uma questão muito importante, em termos económicos como sabemos, não é? E políticos para, para a Alemanha. tanto quando Biden diz que vamos impor sanções agora, portanto, no ano passado ele não impôs qualquer sanções e, portanto, o projeto foi avançando na altura em que se discutiu essa possibilidade e, e, e Scholl se sentiu-se bastante desconfortável com, com a forma como a questão foi colocada em cima da mesa e não se comprometeu em termos da forma como quer gerir a questão do Nord Stream 2. E parece-me que... Está a ser usado de alguma forma nos bastidores também como um, um elemento de negociação com, com a Rússia neste contexto, porque também interessa à Rússia, não é? Que o Nord Stream 2 não seja objeto de sanções, mas que efetivamente começa a funcionar. Falando
0: de sanções, é, 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 elas podem ter, podem ser, podem estar a ser um dos travões a Putin. A minha pergunta parece-me que isso, parece-me evidente, não é? É, mas, na verdade, é, é, na verdade, a economia russa não está bem, não é? Não está, já disseste que está melhor, já esteve pior. Uhum. É, 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 e é o risco da saída do país do sistema SWIFT, por exemplo, poderia ter efeitos absolutamente catastróficos para a economia russa. É, é, Putin estaria em condições, isto é uma das, devo dizer, uma das razões, porque eu tenho, sempre tive muitas dúvidas da ocupação da Ucrânia. Se Putin estaria em condições, até tendo em conta que tem eleições presidenciais daqui a dois anos, etc., para aguentar -se sanções tão pesadas como aquelas que poderiam vir, caso houvesse uma invasão?
1: Uh, num muito, muito curto espaço de tempo, provavelmente sim. Ou seja, aquilo que nós sabemos é que, em termos das reservas uh, financeiras, imaginemos que as sanções incluíam também o pacote energético, digamos assim, o corte da energia, uh, a Rússia conseguiria aguentar dois anos e meio, três anos.
0: Portanto, até as presenciais ainda uh. aguentavam.
1: Mas, na realidade, isto é, é, estamos a falar num curtíssimo espaço, não é? Portanto, se pensarmos no médio prazo e a, e a ideia é que estas sanções seriam e deveriam ser, inclusive, é flexíveis e adaptáveis e, portanto, uh, uh, aprovadas, estendidas não é? no, no tempo e aí já começa a ver com maior dificuldade a Rússia, efetivamente, ser capaz de aguentar o pacote de sanções que poderia advir. Na reunião com com o Presidente Chinês sabemos que houve vou assinatura de alguns acordos e obviamente...
0: É para, isso, é para aí mesmo que eu vou. É para, e, aí, é é para, para, para aí. aí, então é vamos lá. Porque a, ele a, procurou algo dar, a lá, fadar, é? procurar novos mercados uh, e alianças, como é o caso da Índia, mas sobretudo da China. Agora que o gás com a China está concluído, a Rússia pode começar lentamente a dispensar a Europa ou não?
1: Uh, não, 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 de todo, de todo. Aliás, o Power of Siberia uh, que já está, está em, em funcionamento, portanto esse gasoduto muito importante, está uh, está-se a pensar penso que foi agora também já aprovada a construção de um segundo uh, gasoduto, que complemente esse para poder aumentar os abastecimentos da Rússia uh, à China, mas não compensa não compensa claramente aquilo que é o abastecimento à, à Europa. Por outro lado, há aqui uma questão que é sempre muito sensível para mim uh, e que tem a ver com a forma como nós lemos esta relação entre a Rússia e a China. E, Portanto, é uma relação que, de facto, em termos económicos, tem vindo a crescer, mas uh -huh. a Rússia é uma economia 11 vezes menor P, que a da China.
0: Vamos continuar na China mais um
1: bocadinho. Vamos continuar. Uh,
0: uh, ao mesmo tempo que acumulava tropas junto à fronteira com a Ucrânia, a Rússia... E a China assinaram, como eu disse há pouco na introdução, um acordo em que a Rússia reconhece as pretensões territoriais da China sobre Taiwan e a China o direito da Rússia a ter uma área de influência junto à fronteira. É um documento que marca a recusa da Ordem Internacional de Saída do Pós-Guerra e anuncia uma nova era aproximando os dois países em áreas económicas, de energia e diplomacia. Estamos perante um novo alinhamento e quais são as características desse novo alinhamento? Desculpa ter te interrompido, mas é. é exatamente. É por aqui.
1: Eu, eu diria que. Há, há um alinhamento, claramente mas eu não diria que se trata de uma aliança Alguns, algumas pessoas falam aqui de uma nova aliança entre a Rússia e a China e eu ainda não vejo apesar desta proximidade que estejamos a, a esse nível aliás, okay. na, na narrativa há algum cuidado de parte a parte porque na realidade há uma assimetria muito grande entre a Rússia e, e, e a China e a Rússia teme ficar... Uh, Sim, demasiado dependente da China e portanto há uma série de acordos, há uma série de entendimentos até tácitos, por exemplo em relação à região da, da Ásia Central, que é uma portanto são países que também faziam parte da União Soviética Mongólia e... São, e... Não, não, os, não. Os, os Tãos, o Cazaquistão, ah, o Kirguistão sim, sim. o Turcomunistão Mas, uh,
0: a Mongólia não é bem toda... a Ásia Central tens <risos> razão.
1: Estes, estes países da Ásia Central onde a Rússia tem um interesse político e uma influência muito 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 claras e onde a China naquele seu projeto de grande escala, não é? A Belt and Road Initiative, uma faixa, uma rota em português, e que, e que, passa, que passa também pela Ásia Central, e, e o entendimento é um bocadinho no, na lógica de que uh, a China trata das questões económicas, mas em termos da influência política uh, uh, a Rússia, eventualmente manterá, portanto há aqui um, um acordo de alguma forma de tentar evitar, em particular da parte da China, um cuidado muito grande em tentar uh, uh, pressionar a Rússia ou fazer com que a Rússia se sinta digamos assim um parceiro eventualmente menor nesta, nesta relação e portanto apesar da política pivô Ásia que a Rússia tem estado a desenvolver desde, sensivelmente, 2013, 2014 e que vem nesta lógica de diversificação das suas uh, relações. Uh, enfim, é importante ter relações eventualmente com, com o Ocidente, mas é muito importante todo, todo o continente asiático, uh, toda, esta, toda esta dimensão, relações com a China, relações com a Índia, enfim. Uh, e, portanto, faz parte aqui desta, 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 desta construção, mas eu tenho sempre dificuldade em ver aqui, porque na realidade acabam por ser dois rivais.
0: Um recente anúncio, tendo a ver, aliás, com essa com alteração, essa com essa diferença de proporção. Um recente anúncio procurando jornalistas do Financial Times para a cobertura da África Ocidental tinha como requisito bastante valorizado o conhecimento de mandarim. É... Pegue é isto só apenas como, como um exemplo do peso que a China hoje tem internacionalmente. A China é o grande império em expansão mundial e, no, está, e no entanto, nós andamos só a falar da Rússia. Essa situação que desvia as intenções para a Rússia não é também interessante e positiva para a China. Ter o mundo todo a olhar para a Rússia, distraído com a Rússia, a China, ao contrário da Rússia, não precisa de de mostrar a sua grandeza, não é? Ela lá está e não precisa de grande exibição. Isto não é bom para a China esta esta tensão entre os Estados Unidos e a Rússia.
1: Sim, eu, eu na minha leitura é no sentido em que para os Estados Unidos terem que estar concentrados nas duas frentes, torna-se muito mais complexo, é? a gestão das, das suas políticas, terem que estar não preocupados. Não
0: olhar para o Pacífico Exatamente, e olhar para a Europa. Exatamente, que não. era
1: basicamente para onde os Estados Unidos estavam, estavam a olhar, não é? Portanto, esta, esta uh, recentragem ou este olhar para a Europa, obviamente, que, que não, é, não é tão... Uh, benéfico, digamos assim, para os Estados Unidos, claramente eu concordo com essa, com essa leitura. Aqui, aqui é interessante porque, já que estávamos a falar neste alinhamento entre a Rússia e a China, há aqui uma dimensão mais normativa que é muito interessante e que é exatamente aquilo que tu estavas a dizer, a contestação, que estes dois atores fazem à ordem internacional neoliberal, que consideram hegemónica, liderada pelos Estados Unidos, desigual, e, portanto, esta, esta lógica revisionista, de alguma forma, não é? Da e, ordem internacional.
0: que, vai acabar por acontecer essa revisão, de uma forma ou de outra, porque o peso económico dos países determina as ordens, ora, com o crescimento da China e o a posição cada vez mais hegemónica da China, isso terá que ter efeitos políticos, militares, etc. É?
1: Terá, terá, certamente, ou seja, aquilo que nós temos visto nos últimos anos, de facto, é, é, é uma mudança. Portanto, a China, a forma como se assumiu, não é, no, no sistema internacional, a forma como está a ter uma influência enorme em vários pontos do mundo.
0: A África é... Eu é, 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 não vou dizer que a África é chinesa, mas é quase casa, neste momento. E, e, a, África, este... a China tem mais poder, em África, do que as antigas potências europeias, provavelmente.
1: Portanto, exatamente este projeto não é, da rede, da, da, da rota, desta da, nova rota da seda, podemos dizer assim, não é, do Belt and Road, de facto é um projeto com uma envergadura que pretende aumentar a influência chinesa eh, por todos os continentes, por via marítima, portanto estamos a falar aqui de um, de, um, de um projeto de uma envergadura enorme e com uma capacidade de exposição da China, que, 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 que realmente é, é imensa. E a, e a, a Rússia uh, e a China partilham desta desta
0: hum, Sendo que um é um império ascendente e outro é um império decadente. Não
1: é? Que é... E, e, e esse se calhar é mais uma das razões que leva a que a Rússia entenda este como um bom momento para esta ação. É exatamente sentir que de alguma forma estava a perder alguma influência, capacidade de influência e portanto é, é, esta demonstração de força é mais um elemento não é, para demonstrar uh, o seu posicionamento.
0: Eu, eu vou terminar sendo um bocadinho do teu campeonato, mas não, acho, que, acho que não há problema com uma pergunta quase interna, quase do ponto de vista interno, do olhar aqui em Portugal sobre isto, não, só, não exclusivamente Portugal, mas em Portugal é muito claro. Até que ponto achas que os velhos alinhamentos políticos da Guerra Fria perturbam a leitura, a leitura da opinião pública ocidental, e a portuguesa especificamente, do que se passa naquela região? Porque às vezes parece-se quase anacrónica. E eu não digo só... Não estou a falar só do Partido Comunista, também estou a falar uh, uh, do outro lado. Parece que há uma leitura quase anacrónica, como se houvesse ali um confronto um confronto ideológico. Há ali um confronto ideológico.
1: Uh, como é que nós podemos uh, colocar isto? De, de alguma forma, se calhar, até podemos dizer que há, que há um, um confronto ideológico. Na realidade... Uh, Portugal, em termos da, dos seus alinhamentos externos, uh, alinha claramente com as instituições multilaterais de que faz parte. E, portanto, a União Europeia é claramente aqui uma referência fundamental, tal como a NATO é. Sendo que e Portugal as relações... se
0: desvia mais uh, de, uh, do que outros países... Da União Europeia, quando há divergências entre a União Europeia e os Estados Unidos, porque Portugal linha mais com os, com os Estados, Estados Unidos, Unidos do que a França ou do que outros países, não é? Exatamente. tradicionalmente. Viu-se e... em relação à Venezuela, por exemplo, Sim. Eh, em vários momentos.
1: Eu acho que isso acaba por ser evidente, até na própria leitura destas questões que se, vai, que se vai fazendo, não é? O peso da relação transatlântica e a importância que esta vai tendo na forma como nós pensamos a própria segurança europeia. E é difícil pensarmos esta, esta matriz de segurança europeia e aqui voltamos àquela questão da Nato que falávamos no início, sem a Nato portanto ainda se pensa muito uh, nesta, 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 nesta relevância mas isto não significa eu acho que Portugal tem sido tem estado na linha da frente no quadro da União Europeia nas questões de desenvolvimento de, das novas capacidades na área da segurança e da defesa europeia, portanto Portugal tem sido uh, impulsionador e tem, tem estado nessa linha, sentindo que é importante a União Europeia também ter as suas capacidades, até porque nem sempre os Estados Unidos estão disponíveis ou dispostos para eventualmente virem eh, tratar de algumas questões eh, na Europa. E, portanto, há esse reconhecimento, eu diria, eh, da nossa política externa de que estas, estas diferentes matrizes são importantes. Por outro lado, depois também há é, pelo facto da Rússia ficar algo longe das nossas fronteiras Cunha. e pelo facto de uh, a nossa energia. Vem essencialmente da Argélia, do gás natural, não é? Não, não, não dependemos da Rússia, digamos assim. E portanto, isto também nos dá, a nós e à nossa política externa, alguma margem de manobra em termos de podermos ter um, um discurso mais. Uh...
0: Perfeitamente político. Sim.
1: Sim, e menos, porque obviamente eu tenho tido algumas conversas muito interessantes com, com colegas por exemplo na Polónia onde há um discurso muito inflamado, porque obviamente não é a ah. proximidade da Rússia, o vizinho ao lado a,
0: históricas, é?
1: Exatamente, a percepção da ameaça e, e quando nós estamos num país ali no, no leste da Europa, a percepção da ameaça claramente vem do leste, mas quando nós estamos em Portugal ou em Espanha The <laughs> cat a nossa percepção da ameaça é menos a Rússia, geralmente são os, os migrantes, os refugiados são os conflitos e no imposto, Norte de África em
0: Portugal é isso, não é? Nós na realidade não temos grande percepção que nem te, da ameaça. Nem, né? temos, nem <risos> temos
1: tido mas, mas na realidade dentro do próprio quadro europeu não é interessante perceber que há, estas, há estes diferenciais Mas em não
0: Portugal é? eu tenho a sensação que há um debate que parece que parou há 30 anos ou seja, que ainda é, há imensa gente convencida que a Rússia é comunista <risos> de um lado e do outro de um lado e do outro, que há algo uma, uma, uma uma confusão.
1: Sim, talvez. Que,
0: que, que cada um ficou habituado ao talvez. lado. Talvez. Sim,
1: sim. E até no sentido de, eu lembro-me, esta questão da Nova Guerra Fria, Nova Guerra Fria, desde 2008, na altura da Guerra na Geórgia, que houve muitos analistas, é uma nova guerra fria, é uma nova Talvez seja eu, mais eu... confortável,
0: não é? É mais confortável nós assentarmos nas ideias do passado. Eventualmente, do... eventualmente. Do... Eu, eu, eu fui
1: sempre tentando desconstruir isso porque o contexto era diferente, obviamente, e apesar de tudo, foi-se conseguindo, após a Guerra na Geórgia, dois, três meses, foi-se conseguindo uma normalização progressiva das relações com a Rússia. Voltaram, enfim, o Conselho de Nato de Rússia voltou a reunir no quadro da União União Europeia, as, as cimeiras regulares, etc. Uh, para mim, a Ucrânia 2014 foi realmente um ponto de viragem. Aí realmente há um ponto de viragem em termos da política russa que se assume uh, verdadeiramente como a revisionista, e mais militarizada, portanto uma política externa que sempre que se sente ameaçada poderá fazer uso uh, da força. Em particular no espaço pós-soviético, não é o tal espaço uhum. considerado uh, de área vital. Mas uh, aquilo que tu dizias no início, e para mim é, é sempre uma convicção que eu tenho quando falo destes assuntos, é que nós temos que ser capazes de nos sentarmos em Lisboa ou em, em, em Bruxelas, mas também nos sentarmos no Kremlin e tentarmos perceber. Como é que vamos construindo percepções, não é? Como é que vamos construindo estas narrativas que nos ajudam a explicar e a legitimar uh, os, os diferentes contextos. E sabemos que contar a história é algo muito complexo. Na realidade, se formos ver como é que a história da Segunda Guerra Mundial é contada nos bancos da escola em Portugal, ou na Alemanha, França, ou em Moscovo... naturalmente completamente diferente. E, portanto, nós temos de ter noção, noção disto, não é? E da forma como isto informa uh, as populações, a opinião pública, enfim, as próprias elites e os, os regimes políticos. E, portanto... Quando pensamos em toda esta questão, é, 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 os bons e os maus é demasiado simplista. Não, não podemos reduzir tudo isto, não é? O que faz
0: professor é ver alguns analistas. <risos> Supostamente, deviam, deviam, deviam acrescentar qualquer coisa. Basearem-se bastante nisso. Ricardo gostei muito desta conversa. Nós regressamos no próximo episódio. Até lá. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos a partir de ilustração de Vera Tavares. A assistência de vídeo foi de João Luís Amorim.